0: Vier-Tage-Woche, ein Thema, was gerade in aller Munde ist. Wir haben euch auf Instagram gefragt, möchtet ihr eine Vier-Tage-Woche? Und viele von euch haben gesagt, yes, wir finden vier Tage gut, fänden wir super. Wir möchten heute, ich möchte heute in diesem Podcast mal ein bisschen die Studie aus Island auseinandernehmen, die ja das Thema Vier-Tage-Woche getestet haben und auch die Ergebnisse hier präsentieren und es auch noch mal ein bisschen breiter diskutieren. Denn erstmal ist die Frage, wurde überhaupt die vier Tage Woche dort eingeführt? Ehrlicherweise kann man schon mal sagen, nee, so ganz war das nicht der Fall. Dazu aber gleich mehr. Ich nehme euch heute gerne mit in meine Sichtweise aus Teams, aus Organisationen zum Thema Produktivität, was brauchen wir eigentlich um wirklich produktiv zu sein und wie spielt die Arbeitszeit am Ende da eine Rolle? Ich freue mich auf die gemeinsame Reise. Go Wild, der Podcast, den du brauchst, um dein Team Spirit auf Durchstarterkurs zu bringen. Ich bin Alexandra Schollmeier, Kommunikationswissenschaftlerin und Design Thinking Coach. Und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, um mit mir gemeinsam dein Teampotenzial zu entfesseln. Also lass uns nicht länger warten. Los geht's. Ja, vier Tage Woche. Das ist die Schlagzeile, die gerade durch die Medien kursiert und alle denken sich wow und klicken drauf. <lacht> Ist denn aber tatsächlich das, was in Island durchgeführt worden ist, eine Vier-Tage-Woche? Was ist dort passiert? Was hat es damit auf sich? Und da möchte ich jetzt mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Denn tatsächlich, nein, äh, ehrlicherweise wurde keine richtige Vier-Tage-Woche in Island getestet. Sondern es wurde beobachtet, dass in Island die Menschen sehr, sehr, sehr viel arbeiten. Das heißt im Durchschnitt 45 Stunden in der Woche und das über sehr lange Zeit. Man hat beobachtet, die Menschen gehen vermehrt ins Burnout. Die Menschen ja, fühlen sich nicht mehr wohl. Krankheitstage ähm, nehmen halt eben auch zu. Und ja, das ist ein Zustand, den die Menschen... Dort einfach nicht gut fanden. Und gerade halt das Thema psychische Erkrankungen war auch ein besonderes Thema in diesem Zusammenhang. Also eins, wo man gedacht hat, boah, wir müssen hier jetzt mal reagieren. Und gerade auch, wenn man es mit anderen Ländern vergleicht, wie auch hier in Deutschland, ist Island überdurchschnittlich gewesen, was die Arbeitszeit angeht. Deswegen hat man gesagt, wir müssen hier was ändern und hat tatsächlich die Arbeitszeit auf 36, bzw. Also 35 Stunden gekürzt. Dabei war allerdings keine vier tage woche wie so schön getitelt wird, vorgegeben, sondern tatsächlich nur, dass es diese Reduktion der Arbeitszeit gibt und damit auch eine erhöhte Flexibilität. Was auch nochmal ähm, wichtig ist zu begutachten. Also gegebenenfalls macht es gar nicht so viel Sinn, auf vier Tage diese ganze Arbeitszeit zu verteilen, weil dann haben wir immer noch recht viel Arbeitszeit, die wir auf der Arbeit verbringen, sondern eher die Produktivität zu erhöhen, dadurch, dass wir nicht so lange am Stück arbeiten. Weil wenn man sich andere Studien auch wiederum anschaut, äh, ist das Arbeiten am Stück äh, tatsächlich auch nicht so produktiv. Wir kennen es von uns selber, man verliert doch schnell den Fokus und so weiter und so fort. Deswegen... Erstmal Faktencheck hier. Ähm, vier Tage Woche war es tatsächlich in diesem Sinne nicht, sondern man hat einfach die Arbeitszeit gesenkt. Dazu muss man sagen, dass wir in Deutschland gar nicht so weit weg sind von dieser Arbeitszeit, die dort angedacht worden ist. Und zwar ist unsere Durchschnittsarbeitszeit bei 34,4 Stunden, was allerdings auch beinhaltet, das ist ähm, Teilzeit. Arbeitende gibt und so weiter. Das heißt, die Vollzeitarbeitszeit liegt im Schnitt immer noch zwischen 37 und 40 Stunden. Da kann man natürlich tatsächlich drüber nachdenken, ob dann die drei Stunden weniger. Ähm, A, kann man diskutieren, bringen die dann wirklich so viel? Und B, kann man sagen, okay, so viel weniger ist es gar nicht. Und wenn man aber nachweisen kann, dass das eine viel, viel höhere Produktivität erreicht dann macht es doch Sinn, da mal drüber nachzudenken. Das heißt, was hat man herausgefunden in dieser Studie? Man hat herausgefunden, dass tatsächlich sich mit dieser reduzierten Arbeitszeit natürlich die Work-Life-Balance verbessert hat, die Menschen fühlen sich wohler, sie finden das super und auch ähm, sind die Unternehmen hingegangen und haben sehr viele andere We Wege gefunden, um ihre Meetings zu optimieren und auch New Work mehr in die Unternehmen rein zu transportieren. Also auch so Dinge, es ganzheitlicher nochmal zu betrachten. Also können wir vielleicht auch Zeiten reduzieren, durch Fahrtwege, können wir, andere Dinge tun, um uns besser zu organisieren, um eben mit dieser gekürzten Zeit, zehn Stunden, das ist ja schon echt richtig eine Menge, umzugehen. Und das haben sie eben gemacht und dadurch ist eben eine allgemeinere Zufriedenheit entstanden, die auch nochmal ähm, natürlich damit einhergeht, dass man sich generell mehr Gedanken darüber gemacht hat, wie arbeiten wir hier eigentlich, ja, und von daher ist natürlich diese Reduktion der Arbeitszeit sehr, sehr sinnvoll, um sich zu fragen, arbeiten wir überhaupt in der Zeit, die wir zur Verfügung haben, wirklich so produktiv? Oder können wir hier Dinge optimieren, damit es uns mental auch besser geht und dann eben einen positiven Effekt haben? Und ähm, wenn man sich das eben anschaut und denkt so, hey, ja, wir haben die Arbeitszeit reduziert und rauskam, alle Menschen fühlen sich, tatsächlich wohler und ähm, haben dadurch eben auch ein höheres Wohlbefinden in ihrem Privatleben. Und ich setze nochmal in Bezug, ja, über 40 Stunden, also 44, 45 Stunden Arbeitszeit zu 36. Ähm, da, das hat schon ein Ob einen richtigen Mehrgewinn für die Gesellschaft und auch eben für die Menschen, die das eben tun. Und was heißt das denn jetzt, wenn man es auf Deutschland Anwendet. Gerade schon gesagt, wir haben gar nicht so eine äh, viel, viel krassere Arbeitszeit. Ähm, nichtsdestotrotz liegt unsere Durchschnittsarbeitszeit immer noch teilweise höher und gerade wenn man sagt, okay, wir arbeiten 40 Stunden, das dann doch nochmal äh, um ein paar Stunden zu kürzen, könnte auf jeden Fall sinnvoll sein, gerade wenn man überlegt, welche Mehrkosten durch psychische Erkrankungen entstehen. Gleichzeitig muss man natürlich auch betrachten, ähm, wir haben hier in Island natürlich eine wirklich ganz, ganz krasse Mehrbelastung. Die Frage ist, wie viel Mehrbelastung machen ein paar Stunden in der Woche tatsächlich aus? Denn, ich habe auch mal geschaut, die Hans-Böckler-Stiftung hat vor einiger Zeit, ist allerdings schon ein bisschen länger her erhoben, was Produktivität im Vergleich angeht. Und wir in Deutschland sind schon sehr, sehr produktiv mit einer durchschnittlichen Arbeitszeit von 36, ähm, 34,4 Tagen waren es da. Ähm, es hat sich leicht angehoben bis 2019, diese durchschnittliche Arbeitszeit. Aber wir haben natürlich auch eine ganz krasse Infrastruktur. Und man muss natürlich auch immer fragen, wie wird hier Produktivität gemessen. Also wird es in Wirtschaftsleistung zum Beispiel gemessen? Naja, dann kommen dann noch ganz andere Parameter mit ins Spiel, die einfach zu einem höheren Umsatz beitragen, weil wir einfach äh, Produkte und Dienstleistungen äh, produzieren, die natürlich auch umsatzstark sind. All das darf man nicht äh, über einen Kamm scheren, denke ich. Also man muss es auch immer noch mal äh, betrachten, und gleichzeitig ähm, ist es so, tendenziell Arbeitszeit gut zu nutzen, zu reduzieren, macht, denke ich, in meinen Arbeits, äh, macht auf jeden Fall letztendlich schon Sinn, auf jeden Fall einen bewussten Blick darauf zu werfen, wie viel dann wirklich produktiver ist. Ich denke, das hängt vom Unternehmen ab, es hängt auch von dem Team ab, es hängt auch immer davon ab, wie gerne gehen die Menschen zur Arbeit. Und das hat noch ganz andere Komponenten. Was aber richtig ist, wir dürfen anfangen, Arbeitszeit und Leistung mal voneinander zu entkoppeln. Weil wenn wir in der kürzeren Arbeitszeit das Gleiche leisten können oder sogar noch mehr, weil wir motivierter sind, weil wir mehr Zeit für andere Säulen äh, unserer Identität haben, also auch für Freunde, Familie und so weiter, dann... Kann das eine ganz, ganz sinnvolle Sache sein? Letztendlich gibt es ja auch viele Studien dazu, wie viel Arbeitszeit wird eigentlich wirklich in Deutschland produktiv genutzt. Ja, und die Werte schwanken, aber teilweise gehen sie hin bis zu zwei Drittel der Arbeitszeit werden nicht wirklich sinnvoll genutzt. Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass es auf jeden Fall einige Prozente gibt, die man optimieren kann und hier davon drauf gucken. Jetzt komme ich mal aus der teamcoach brille weil die Frage ist ja nicht nur, ist die Arbeitszeit der eine Faktor? Ich denke, ja, sie ist ein Faktor, weil man darf die Zeit verknappen, wie beim Timeboxing im Design-Thinking und sagen, hey ja, mit weniger Zeit können wir mehr erreichen, wir können konzentrierter sein, wir können fokussierter sein über kürzere Zeit und damit eben auch einen Sprung nach vorne machen. Davon bin ich auf jeden Fall überzeugt, aber... Produktivität, Arbeitsleistung und so weiter hängt natürlich noch von ganz, ganz, ganz viel mehr Faktoren ab. Wenn ich also in ein Team gehe und die mir sagen zum Beispiel, wir sind nicht produktiv, dann sage ich ja nicht, arbeitet mal weniger. <lacht> ja, das ist nicht der erste Gedanke, weil dann muss ich ähm, erstmal die ganzen Verträge umschreiben und so weiter und so fort. Ähm, ist natürlich cool, wenn das Unternehmen sagt, ja, ja äh, wir können wirklich ja auch strukturell was verändern und auch solche Wege gehen kann. Gleichzeitig gibt es natürlich ganz, ganz, ganz viele andere Dinge, die man tun kann. Wobei auch Work-Life-Balance natürlich ein Aspekt ist und damit auch eine Arbeitszeitverkürzung, um die Produktivität im Team anzukurbeln. Viele Dinge habe ich ja auch hier im Podcast schon erwähnt. Also seien es die Rituale wie Retrospektiven, um wirklich Feedback-Schleifen einzubauen, ähm, eine Art von Unternehmenskultur. Ja, und vor allem auch das Thema Kommunikation. Weil wenn Kommunikation nicht gut funktioniert in einem Team, das ist eine extreme Produktions- und Produktivitätsbremse, weil so kann das Team natürlich überhaupt nicht gut produktiv sein. Und da hängen ganz, ganz viele Dinge mit zusammen. Also es ist sehr komplex und da darf jedes Unternehmen, jedes Team immer auch individuell gucken, woran liegt es denn, dass wir vielleicht nicht so gut vorwärts kommen, wie wir könnten, ja, und das können Dinge sein, wie Kommunikation, wie die Leute sind überlastet. Natürlich spielt der Personalschlüssel auch eine Rolle. Auch das finde ich ganz wichtig zu erwähnen, ja, weil wenn die Arbeitsbelastung hoch ist und die Menschen Überstunden machen, wie das in Island auch gezeigt wird, ähm, dann haben wir einen echt negativen Effekt auf die Produktivität, ja, weil dann werden die Leute brennen, die aus, ja, ich hatte das sogar schon mal in einem Team, da gab es genau dieses Problem. Da haben wir halt verhandelt, wer wie viel mehr Stunden macht, dass es nicht unausgewogen ist und so weiter, weil darüber ein Konflikt entstanden ist. Dann ging es eine Zeit lang einigermaßen, nichtsdestotrotz braucht es einen Personalschlüssel. Und wir haben immer noch häufig zu wenig Menschen in den Unternehmen, die dort arbeiten und zu hohen Personalmangel und eine sehr hohe Arbeitsbelastung. Ja, die aber auch dadurch ähm, passiert, dass sie eben nicht transparent drauf gucken, was können wir besser machen. Ja, manchmal häuft sich ja auch Arbeit an, ich kann doch sogar selber von mir erzählen, ja, manchmal häuft sich ja auch Arbeit an, weil man könnte ja auch Strukturen bauen, die produktiver wären, ja, aber die Arbeit ist halt nun mal da und man hat dann keine Zeit, die, die, die Strukturen anders aufzubauen und so weiter. Also macht man die, das metaphorische Bild. Ja, anstatt die Säge zu schärfen, um den Baum zu fällen, sägt man die ganze Zeit mit dieser stumpfen Säge. Und das darf man halt immer noch mal wieder hinterfragen. Das heißt, wenn es um Produktivität geht, geht es um die individuelle Produktivität. Es geht um die Werte der einzelnen Personen. Es geht darum zu gucken, wo sind denn wirklich... Themen, die nicht funktionieren. Es geht darum, auch Ziele bewusst zu setzen und zu prüfen, erreichen wir die auch. Also es geht um strukturelle Dinge, wo man hingucken darf. Es geht aber auch um Dinge auf der soften Ebene. Also identifiziere ich mich überhaupt mit dem, was ich tue, wie dieses Team agiert, mit meiner Führungskraft, mit der Kommunikation? Haben wir Konflikte? Vertrauen wir einander im Team? All das sind Komponenten, die dazu beitragen, ob wir im Team produktiv sind oder nicht. Das heißt, Arbeitszeit ist ein Faktor, aber man darf davon nicht ablenken, dass es so viele Faktoren mehr gibt, die zu einem produktiven Team beitragen ja, und zu einem produktiven und achtsamen für sich selbst sorgen und miteinander. Ja, Wenn du dir die Folge anhörst, die ich mit Hanna aufgenommen habe zum Thema Burnout, dann siehst du, dass Burnout nicht nur von Zeitstress vor allem kommt, sondern aus ganz vielen mehr Perspektiven äh, beleuchtet werden darf. Und so ist es im, im Team oder mit dem Thema Produktivität halt eben auch. Es geht nicht nur um die Zeit, die wir auf der Arbeit verbringen, sondern es geht darum, wie wir uns damit identifizieren, ob wir den Job machen, den wir wirklich mögen, was wir sonst noch für Interessen haben, was wir für Werte haben. Finden wir Arbeit überhaupt wichtig? Ich persönlich identifiziere mich sehr, sehr stark damit, was ich tue. Und es ist Teil meiner Identität, da ich mich ja im agilen Gedanken auch immer wieder selber gerne challenge, habe ich mir jetzt überlegt, ja, wie ist denn es mit der Arbeitszeit? Und ich stelle mich jetzt mal selber auf den Prüfstand. Und zwar möchte ich für die nächsten Wochen einen Selbstversuch wagen, also bis Ende August. Das heißt, etwas mehr als einen Monat. Und meine Arbeitszeit eben auch um, sagen wir im Schnitt, zehn Stunden reduzieren. Das ist bei mir jetzt... Nicht unbedingt so, so wenig, ähm, sondern es werden 45 Stunden sein. Ich werde die Zeit tracken. Und ich werde mal schauen, wie sich das verändert. Und ihr werdet natürlich sehr, sehr gerne darüber dann nach dieser Zeit Ende August nochmal erfahren, was hat die Auswertung ergeben. Ich habe es schon mal in der Art getestet, dass ich zum Beispiel am Wochenende nicht mehr gearbeitet habe und Ähnliches und habe natürlich schon gemerkt, ich bin trotzdem produktiver, weil ich einfach mehr Zeit zum Akku aufladen habe. Und genau das werde ich jetzt nochmal anders vertiefen, die Zeit auch wirklich tracken, wiederholen. Und natürlich gegebenenfalls, aber das werden wir später nochmal machen, äh, auch nochmal mit biometrischen oder mit ähm, biologischen wie Daten wie Herz, wa, Herz Herzratenvariabilität ähm, noch mal messen ja, und auch mal schauen okay was tut sich eigentlich also wie kann ich eigentlich damit besser umgehen also versuchen wir doch mal auch Arbeitszeit zu reduzieren bei mir sind es dann ja so circa ein Viertel der Arbeitszeit nicht ganz. <lacht> 15 der Arbeitszeit, 15 bis 20 Prozent der Arbeitszeit, die ich reduziere. Schauen wir mal, was damit passiert. Ähm, und gleichzeitig natürlich heißt das, ich muss meine Zeit natürlich auch achtsamer einteilen. Das heißt, ich muss mir wirklich überlegen, was kostet mich unnötig Zeit. Deswegen finde ich schon sinnvoll, ab einem bestimmten Level wirklich mal die Zeit zu reduzieren und zu gucken, was von dieser Arbeitszeit nutze ich wirklich effektiv und was eben nicht. Ich freue mich, dann euch zu berichten in ein paar Wochen. Ähm, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Ideen habt zu Podcast-Folgen oder auch zu dieser Folge, dann schreibt mir total gerne. Ihr dürft euch immer mit mir connecten über Instagram, LinkedIn oder auch Facebook. Ähm, genau, und für die Folge lasst mir total gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, wenn ihr das auf iTunes hört, damit dieser Podcast auch etwas produktiver wird. Also im Sinne von, wir eine höhere Reichweite erzielen können. Da ja, dürft ihr mich gerne unterstützen. Ich unterstütze euch auch gerne, wenn du sagst, hey, ich möchte mein Team gerne produktiver gestalten. Ich möchte unsere Zusammenarbeit verbessern, Kommunikation, mehr Wirgefühl in unserem Team erzeugen, dann melde dich total gerne bei mir. Du findest meine Kontaktdaten, wie gesagt, in den Shownotes auf meiner Webseite. Schau da gerne vorbei. Ich freue mich von dir zu hören und ich sage wie immer, sei mutig und hab wilde Ideen. Bis zum nächsten Mal.